0: I har vi tenkt å gjøre en liten vrivi, og det er at vi har et ønske om ta utgangspunkt i en text som vi har funnet på nettsiden til Institutt for psykologisk rådgivning. Den heter Med følelse som kompass, og vi tänkte at linken til den teksten kan vi legge ut på Facebook-siden vår, sånn at hvis du har interesse av å, å repetere litt eller ta dette opp igjen etter å ha hørt den episoden, så er det fullt mulig. Så vi kan vel egentlig bare sette i gang med dette?
1: Ja, det kan vi godt. For da har vi väl tenkt i sånn at vi bruker, det er et, det er et eksempel eh, i den teksten som vi har lyst til å, å bruke. En, en, en liten sånn konstruert historie om en som Men
0: som er veldig realistisk for de fleste av oss, tenker jeg.
1: Det tenker jeg så at den har. Og den kan sa være sammenlignbar i mange situasjoner. Um, så vi bygger det jo litt opp med at vi um, siterer litt av den teksten fra uh, eksempelet, og så snakker vi to litt rundt uh, etter hver bolk. Da. Vi deler eksempelet opp i flere bolker. Mm. Er det jo, ja? ja? Så ska vi ta første bolk. Bare gå redd på det. Okej, okay. sånn går det. Hva faen gjør jeg her? Dette går til helvete. Jørgen er fem minutter unna presentasjonen han skal holde for sine nye kolleger. Tre måneder har han vært her nå. Tre måneder med uro, flakkende blick og et hode som kverner over neste dags gjøremål så snart det treffer hodeputen. Rastløsheten i stramme strammer grepet om ham, og vokser mens han ser minuttviseren närme seg tolv-tallet. Det blir alltid sånn. Hjertet hamrer, halsen snører sig sammen i panik og rommet gynger. Han håller sig fast i bordet, mens hjernen bare spinner. Alt jeg har fått det før har bare vært flaks. Nå kommer jeg til å drite ut, og alle de andre vil se at jeg ikke kan noen ting. Jeg kan like godt si opp før de sparker mig. Ja. Det jag tänker
0: er en, en situasjon som många känner sig igen i att uh, presentationer eller andra sånt föles bara helt hopplöst att du har ingenting där att öra. Men eh uh, visu har en kollega som upplever detta här, vad tänker du är en helt sån vad är det typiskt att uh, man tror till med för å trösta och hjälpa en kollega i en sån situasjon?
1: Ja det första jag tänker, hvis hvis jeg som kollega snappar upp eh liksom den hos eh, hos Jörgen då är ju att jag lystar att eh liksom beroliga honom att nej det här det fixar du så fint och det går bra och det är inte så skummelt som, som du liksom inbillar dig. No du över du övertraumatiserar det går fint. Det går fint. Så jag har egentligen lite lust att trösten. Ja. Og hvis, hvis noen sa det til
0: dig, som er en person, kom med alle de ordene, hvis du vrir nå hele situasjonen trill rundt, og tänker at du, du fikk høre alle de ordene hvis du, du stod i det samme som han opplevde nå. Hvordan eh, ville det
1: oppleve seg der? Jeg er ikke så sikker på at det ville virke. Uh, jeg, jeg muligens ville faktisk da havne i en sånn, uh, nesten sånn skvis, at... Uh, jeg later som at de det er vedkom site mig virker. ser je ja, oke okay, som liksom, tak for støtten og jeg skal ta det till mig og, og du har siker de Men inni mig så er det ingenting som man foranderet. Jeg vi fortsatt være like altså, føl mig like dyst og øh, ubruklig og væreren for og fejle.
0: Mm. -hmm. Kunde du få en förelse av att det du uttrycker som du känner er är At det du uttrycker är bara dumt?
1: Ja, jag vill tänker det nästan är ett uttryck for det för jag vill ju då då ser jeg på det som att jag gör allt jag kan For att dula det jag egentlig eh, har inne i mig över den som försöker trösta mig då. För jag går ut ifrån att den inte inte förstår det eller så vill jag tänka att det är jag som är dum. Alltså det är jag som är fel För det blir på något måte så påpekt att ja. Mm. mm.
0: Så hur kan vi hur kan vi hjälpe den Jörgen eh uh, utan att det värre? For hvis vi kommer nå med alle de tankene som vi sa i stedet, at nei, nei men du gjorde det kjempebra, det var superbra, og når du var for kritisk mot deg selv og sånn, så kan det være at vi liksom bare forsterker den der følelsen han egentlig har. Vi, så hvordan kan vi hjelpe han til å, til å se situasjonen for hvordan den egentlig er? Hvordan kan vi hjelpe han til at denne situasjonen kan han få eie, og den kan bli mer ekte?
1: Da er vi jo eh, med en gang inne på følelsene. Är eh, mm. du klar for å akseptere eh, et större spekter av, av følelser? Ja. Eh, og er du da klar for å akseptere at Jørgen har de følelsene han har? Ja, så du
0: mente stedet hver at du som kollega, er du klar for å akseptere hva Jørgen kommer med?
1: Ja, ikke sant? Du... Ja, fordi nå spør jo du, hvordan kan jeg som kollega, det var sånn jeg oppfattet det da, eh, hjelpe Jørgen uten å gjøre det verre?
0: Mm.
1: For da har vi vel egentlig konkludert med at eh, vi kan liksom fort plumpe ut i å gjøre det verre, selv om det er godt ment. Vi, vår intensjon var å gi trøst, men i stedet for så forsterket vi hans følelse av å kanskje være feil. Ja, og hvordan sikrer vi oss på en måte at det ikke skjer? Da trenger jo på en måte jeg som kollega eller som terapeut å ha en større forståelse av hvor følelser kommer fra, og at det på en måte ligger i flere lag, tenker jeg. Ja. Ja. Mm. Og det vi er inne på nå, det er jo på en måte det, det følelsesuttrykket som vi på en måte ser og opplever, både på en måte den som føler og den som mottar det. Men hovedfokuset mm. er på den som faktiskt føler da. Ja. ja, og vi har nå da uh, identifisert at Jørgen har nok på en måte en indre følelse av, av å være feil. Mm. Det er feil det han føler, og derfor mm. så um, kan vi, gå litt, uh, vi kan gå litt videre da, fordi det er nemlig sånn at uh, du føler ikke feil, du føler aldri feil. Fordi du føler det du føler. så sånn er det bare. Det finns ikke noen feil mm. følelser. Og det at du føler det du føler, det har väldigt ofte rot i noe eh, du har opplevd og erfart før. Ja.
0: Det er noe i Jørgens liv som har preget han, og som får, får ham til å føle sig som om han ikke er god nok, og at han vil hvert øyeblikk bli avskjørt. ja. Ja. Det er en historie der, og det har vi ofte veldig lett for å glemme, at bak de reaksjonene vi ser, så er det, så er det vanligvis en historie som har gjort et sterkt inntrykk på den personen som eh, viser tegn på uro.
1: Ja, ja og i dette her også, så kommer da den, den veldig sterke innflytelsen eh, som vi alle, i hvert fall her i den vestlige kulturen, er start preget av på generell basis. Det som gjør potensielt vondt, det som potensielt skaper uro, det gjør vi allt vi kan for å stikke fra. Det gjør vi så automatisk. Det bare skjer. Og vi er jo inne på følelser her som gjør vondt. Vi vill så lite gjerne føle på dem, så det er, det er sammensatt, det er ikke bare det at, at vi har noen opplevelser som har fått oss til å føle oss sånn. Eh, det er jo vondt i tillegg. Så vi har, ja. det er liksom så mange årsaker til at vi kanske ikke har lyst til å kjenne på det da.
0: Ja, det er jo det. Og det er det jeg synes er litt spennende med det. Det er jo veldig snakk om sånn emotionell terapi og sånn om dagen, og det er... Det interessante med det er hvordan vi nå fra å, det er liksom et skifte der, fra å ha skulle endre måter å tenke på alt, det, så er man nå mer opptatt av å ta tak i, nettopp i de følelsene som en unik informasjonskilde til hvordan vi har det. Ja. For de følelsene som kommer til uttrykk da, de sier litt om hvordan vi behandler oss selv, og hva vi har behov for, og og kan være en indre guide til hvordan vi skal gå veien
1: videre ja det kan det jo nettopp være å, eh, ja, en indre guide til å få tak i, i det såret som har oppstått på et eller annet tidspunkt eh, ikke sant og kikke nærmere på det mm. Ska vi dra det litt videre ved å, å eh, fortsette med eksempelet med Jørgen ja,
0: det kan vi gjøre. Jørgen får sjelden fred fra sin indre, piskende stemme. Forstod du egentlig hva læreren mente, er du helt sikker på at han har lest nok til denne eksamen? Denne var rotet til hva egentlig budskapet du prøver få frem. Er det en mulighet for at sjefen kan misforstå noe? Det är bäst att du går gjennom det enda en gang til. Stemmen har drevet Jørgen gjennom skolegang, krevende studier og inn i en prestisjefullt jobb. Hver gang han skulle prestere, tok tvilen bolig i hodet hans. Den nektet å la ham være i fred før han visste at han hadde gjort sitt absolutt beste. Den har fått han opp og frem, ja faktisk helt frem til detta øyeblikket, där han skjelvene starter presentasjonen foran åtte par forventningsfulle øyne.
1: Ja, denne delen av eksempelet viser jo at øh, faktisk følelser av og ikke være bra nok og alltid skulle måtte prestere bedre så kan gjøre noe godt for oss da det kan virke som en motivasjon for å drive oss fremover ja, og vi
0: gjør jo hva vi kan for å tilfredsstille både egne og andres forventninger for vi er jo veldig opptatt av at vi skal innrette oss etter et fellesskap det ligger ja. som regel i et menneskes natur, egentlig.
1: Mm. Ja, ikke sant? Eh, slik at uro for at eh, forventninger eh, ikke skal fylles, eh, at vi ska såre noen, eller eh, ja, det kan faktisk drive oss til å, å, å gjøre en bedre jobb, da.
0: Ja, absolut Absolutt. så
1: det ligger nog guld där. Ja.
0: Det ligger något som är väldigt bra att ha där. Mm, det gör det. Det är när det tipper över till att det gör dig ont at det kan vara lite fint att ta en titt på hur du ska förhålla dig till att det gör ont. Ja. Att du blir för orolig. Vill du läsa? Vi kan ju se vidare om det står något mer här om om Jörgen i näste ja.
1: kapitel just du vill läsa. Det kan jag göra. Jörgen kom hem till samvården samma dag. Kroppen er utmattet etter å ha vært på høyger hele dagen. Ja, egentlig i flere uker. Han kom seg så vidt gjennom presentasjonen uten å få panik. Bildet av kollegenes ansikter da han bristet i stemmen og fumlet med ordene er prentet inn i hodans. Han fick bare lyst til å synke ned i bakken og forsvinne. Samboeren ser med en gang at noe er galt. Hun setter hodet på skakke? og ser på med dette varme og omsorgsfulle smilet bare hun kan vise. «Du», sier hun i en nedadgående tone, slik man sier til små barn. Hun skal til å gi ham en klem, men han kjenner irritasjonen boble oppi ham, og han dytter henne vekk. Hun får et såret og frustrert uttryck i ansikte. «Ja, så hva ser här.
0: Det tror jag så altså väldigt många känner sig väldigt ja. igen i. Ja, detta är ju en, en situation säker till flest av oss eh, känner oss igen i. Så vad skedde egentligen här? Vad sker med Jörgen när han blir mött på den måten? Att sombar står där och liksom så medföljande och Uff. Vad sker inni
1: honom då? Ja, då tänker jag att han är närmare noen gang de så vonda känslorna som han ikke har lust till att känna på. Fordi han er, han er jo redd for å bli avslørt for at han er på en måte liten og ibrukelig. Og det tror jeg kanskje at han føler hun toucher når hun nærmer seg han på den måten. Selv om egentlig så er det jo det han har behov for. Ja, ikke sant?
0: Han trenger jo litt sånn omsorg og forståelse
1: her. Ja, det er jo egentlig det han gjør. Men i stedet ja. så, da, så dytter han det bort så kraftig han bare kan. Fordi han tør jo ikke å känner på det selv en gang. Nei, for du
0: vil jo, noe, du vil jo helst komme hjem og vise liksom at eh, du er sterk, og du er kompetent, og du er dyktig i faget ditt. Og mens når du kommer hjem med halv mellom bena, da, så får du den omsorgen, så er det jo det motsatte
1: som tyter frem. Mm. Og, og hvorfor er det sånn for Jørgen, må han tro? Så da er vi til, nok en gang tilbake på hans tidligere, opplevelser og erfaringer som eh, sannsynligvis har, har skapt noen sår hos han. Så vi begynner ja. jo egentlig å nærme oss eh, en identifisering av kanskje eh, de følelsene som, som faktiskt ligger bak her.
0: Nå ja, har
1: vi jo touchet mange følelser som kommer til uttrykk, men som likevel eh, brukes for å dekke over andre følelser.
0: Ja, og det er det som er så interessant i dette her, fordi at sant, han blir sint, og han blir bare vekk fra henne, så han reagerte på en følelse med en annen følelse. Ja, ikke sant? Og det, det er mye det, det som trygger mig det vi driver med, og, altså, og det i samlivet med andre mennesker, det er nettopp det der att se si at det vi ser att vi viser, det er noe som dekker over noe annet som er
1: gjemt, og som kan være utrolig vanskelig å Ja. Ja, det kan jo være utrolig vanskelig å få tak i, fordi det er knyttet så mye, så mye skam og så mye følelse av av feil, at vi er, vi har under, undertrykt det over så lang tid, at vi ikke lenger selv er klare over at de finnes der.
0: Mm.
1: Og det er jo nettopp dette vi snakker om når vi snakker om, når
0: du känner på motstand, når du känner på irritasjon, ta et skritt tilbake, kjenne etter hva som skjer i dig. Det vi har prøvd etter da, er jo nettopp
1: følelsen bak følelsen. Ja, det er jo det. Er jo det. Mm. For det er jo nesten uten unntak, så er det flere lag her, ja. Mm. Og vi kan, jo, vi kan jo oppsummere denne sekvensen med, med forfatternes egne konklusjoner her også, at, at når vi egentlig har behov for nærhet, så vil et sekundært sinne heller skyve den andre vekk. Våre sekundærfølelser kan ofte være vanskelige for andre å forstå, mens en primærfølelse oftere utløser en passende reaksjon hos den andre. Det er vel litt det vi egentlig har touchet litt her nå. Sant? At vi da også på en måte uttrykker følelser som vi er tryggere på att mottakeren vill forstå, som for eksempel sinne da. Mm. Uh, vi stoler ikke på at uh, mottakeren vil uh, ta emot forstå, anerkjenne ett et behov for uh, uh, nærhet anerkjennelse ne uh. mm -hmm. det er nettopp det,
0: det er akkurat det uh, ja, nå får jeg lyst näste å lese neste, neste avsnitt om, om Jørgen Jørgen sitter på naler stolen inne på terapirommet. Han fumler med hendene og strever med å ikke grøte til stemmen. Det føles så nakent og vondt å snakke om disse opplevelsene og vise så mye oppmerksomhet til hvordan han har det på innsiden. Jeg blir bare så sykt nervøs. Det som om jeg når som helst skal gjøre noe feil, og at de andre vil avslutte at jeg bare er... Bare er ja, hva da, sier terapeuten. Jeg har en idiot, svar Jørgen, og noe skjer i ja. En sterk og vond følelse treffer han midt i mellomgulvet og slår luften ut han. Den føles som en hard og mørk som borrer seg inn i han, og masse uro strømmer ut av den. Han synker sammen og føler sig veldig liten og gråter. Terapeuten ser på ham som om han skjønner akkurat han har det. Det er en utrolig vond følelse å ha, at man er idiot som ikke får til noe som helst. Da er det ikke rart at du blir så redd på jobben.
1: Ja, dette her, er, dette her er jo en, en sekvens som, som ganske kjapt eh, fortsetter med neste sekvens. Så her kan vi bare sånn kort oppsummere at här begynner det på en måte å komme til syne litt det laget da, som ligger under allt det som du på en måte har jobbet og jobbet og jobbet. Enten med tankene dine, eh, adferden din, altså alt det du har gjort for å og liksom forstå deg selv, hvorfor gjør jeg dette här og hvorfor kan jeg ikke bare slutte å eh, og gjøre noe annet. Så nå begynner på en måte eh, noe av det som ligger under da, å komme til syne. Så jeg bare ja. lurer på om vi ska bare hoppe rett over i, i fortsettelsen. Mm.
0: Jeg har bare lyst til å nevne en ting, og det er at det som skjedde her hos terapeuten var at han fikk jo en konkret fysisk reaksjon
1: på det psykiske. Det gjorde han absolutt. Mm. Ja, og det er jo, det er jo et, et, et nyttig, det er nyttig å merke seg, for det skjer nesten alltid.
0: Ja, og det er lite det der at nettopp det som er vondt, og det du helst ikke vil snakke om, og det som
1: smerter deg, det det du bør snakke om. <laughs> ja. ja, men, men, men där kan vi også finne forståelse for vår lyst da, til å, å flykte fra det. Fordi når det liksom til og med gjør vondt i kroppen, så, så tänker jeg at det er veldig forståelig at man, det første man tenker, det er nesten en refleks, herregud, dette er det, vi kan ikke ha det sånn. Dette er, gjør jo vondt. Nei, selvfølgelig ikke. Ja, selvfølgelig. Ja. Vi vil jo ikke ha det vondt. Nei. Nei, og det ser vi at Jørgen også kjenner på. For han sier jo faktisk, jeg hater å ha det sånn, sier Jørgen, og snur seg vekk fra terapeutens blikk. Det er bare så svakt, så feikt og stakkarslig. Terapeuten ser på ham og trekker pusten. Samtidig så er denne følelsen der. Det høres ut som om du bærer på en veldig sterk smerte og tviler på at du er god nok. Og så er det nesten som om en side av deg ikke vil tillate deg å kjenne på dette. Jørgen lytter, nikker og møter den andres blikk igjen. Magen føles som et litt lettere. Ja, for hva, hva skjedde her nå? Nå vil jeg liksom tenke at faktisk eh, terapeuten gikk igjennom denne smerten sammen med ham. Våget faktisk å gå in og kikke litt nærmere på den. Og tenke lite igjennom eh, at dette er vondt. Men det er jo sånn. Den er jo der. Og aksepterer at den er der. For en liten stund i alle fall. Ja, for det er jo
0: noe med det at de vonde følelsene de blir litt mindre vonde når vi uh, lar dem få lov til å være til stede. Og lar dem være et kompass på hvilke behov vi egentlig har. Mm -hmm. Det blir nesten litt som å trekke ned ordtaket. Delt glede er dobbelt glede. Delt uh, sorg er halv sorg det blir ligger nå av det samme i det liksom, at hvis du tillater deg å dele med deg selv vad som faktisk er vondt så kan det bli litt mindre vondt da, på sikt
1: ikke med en gang kanskje men mm, ja, det kan, jo, det kan jo være sånn men um, kan jo, vi kan jo si det vi kan jo kik se på det litt her og jeg terapeuten eh, maktet jo nå å gå forbi det han sier først, ganske kraftig. Jeg hater å ha det sånn. Hvor lett er det ikke å, liksom, å, å misforstå det? Hvor, lett, hvor vil man ikke ønske å la den andre få slippe? Fordi det er akkurat som man kan merke, merke noe av den smerten. Da. Og det der å makte da, å, å gå videre. In, inn i det som gjør så vondt at om förlust det si så är jag hatar att ha det sånt. Mm. Det är ju ganska start. Mm. men det visar sig ju att det också är väldigt effektfullt. Eh för jag at att blir mycket mycket roligare på väldigt kort tid. Mm.
0: Luften går lite ut av ballongen. Alltså det blir liksom poff och
1: så ja. Ja, för att det bara at han fick lov till att vara i det som var så väldigt väldigt vondt och og säkert också väldigt skummelt. Mm. han han blev ju liksom lite han guidad in i det. Så vi gick inte som det tog egentligen så jättelång tid för det. Kanske var lite mindre uthärdlig då. Ja, inte sant? Ja, det gick faktiskt att någon känna lite på det. Ja. Eh och kanske det også då kan hjelpe dig till att komme enda litt nærmere det som, som ligger bak her da. Som jeg tenker Jørgen fortsatt ikke har noe mening om da. Mm. Eh, han har ikke forstått selv enda eh, ja, hvor dypt dette sticker eller hvor du kommer fra da. Vilket sår som, eh, som blir på en måte aktivert eh, når dette dyker opp i han. Nei, for jeg tror det kan vel
0: når du har opplevd uh, de, de sårene, for å kalle det det som du har under oppveksten, Det tror jeg vi er veldig lett for å liksom plastre over og helst liksom skyve litt bak. Vi, vi orker ikke å ha det med oss. Og så kan det være at det er ikke helt klart for oss hva som egentlig har preget oss. Det kan være ting i familiekulturen, det kan være tap av mennesker som har mer for deg enn det du egentlig var klar over. Uh, og du kan også ha vært mobbet og at det har hatt en større effekt på deg enn det du også har vært klar over for du har kanskje ikke velt vedkjenne hvor heftig det egentlig var og uh, alt dette her er jo noe som har bygget seg opp i deg da og de og, og gir på en måte de erfaringene du har gjort deg de, de er ju med på å uh, Prege deg, og derfor er det så viktig å våge å se på vad som er historien din i enkelte sammenhenger. De, for disse følelsene trenger å bli møtt ja. for å kunne gå videre uten disse vonde arrene. Arrene vil jo alltid være der, men det kan bli noe lettere å bære, noe lettere å forholde seg til. Ikke så skumle lenger. Mer en sånn anerkjennelse av at okay, de er der. Mm. Så vi kan jo se lite vad som har preget Jørgen här? da. Ja. Uh, ja. Du är en idiot. Du får ikke til en dritt. Du kan ingenting, sier han med foraktig stemmen. Å si hva han føler om seg selv får det til å vrenge sig på innsiden. Han blir som ett lite barn i terapistolen. Plutselig såler han. Dette minner om pappa. Det er akkurat som noen i magen hans bare vet at dette er riktig. Faren var svært streng og forventet kun det beste. Og når ting ikke gikk så bra, så kunne han kjefte, beskylde han for å gi opp, eller verst av alt, bare bli taus og trekke sig inn i en mørk og giftig sky, som det var umulig for Jørgen å trene i. Jeg husker jeg fortalte ham sliten jeg var. Han bare fnøsede og så på meg på en sånn måte, og stemmen knyter sig. «Det er så smertefullt å ikke føle seg akseptert og sett av en som er så viktig for dig sier terapeuten. Jørgen kjenner en bølge av tristighet slå inn over seg. Han begynner å
1: gråte. Ja, där kom kanske kanskje gjennombruddet. Nå fant Jørgen eh, nøkkelen til hans følelse av å ikke være bra nok og ikke få til noe å være feil. Han har i grund fått beskjed om det av en nær omsorgsperson gjentatte ganger i hele oppveksten sin. Mhm. Eh, og ikke noe rart at han da har eh, overbevist seg selv om at han, det er noe galt man. ham. Og at han skammer seg over
0: Så i dette tilfellet her tenker jeg det er jo så nyttig for Jøgen å få hjelp til å kunne de følelsene som har vært så forbudt i han. Sånn at man kan bygge bro mellom de viktige opplevelsene i livet. For det, det kan gi deg mye større klarhet, og du kan bli en bedre dirigent i ditt eget liv, når du kjenner til vad som bor inni deg, da, og hvorfor.
1: Ja, og ikke minst at, at du som, som voksen er på eh, et helt annet eh, mentalt nivå. Altså, du, er, du er jo moden i forhold til når du var barn. Eh, så du har også faktiskt nå... Eh, evne og mulighet til å hjelpe deg selv. Mm. Når du på en måte får vite om disse sårene i deg, så kan du også hjelpe deg selv med å eh, lege og leve med og ja, gi på en måte de delene av deg omsorg. Da. Ja. Ikke mest. Mm. Fordi når du vet mer om hvor du kommer fra, er det ikke da lettere å forstå eh, seg selv? Og jeg har så lyst til å spørre, er det lettere å akseptere seg selv også? Ja,
0: det håper jeg det. Jeg får en
1: følelse av at det, det blir litt lettere da. Ja, men at
0: det tar tid, det tror jeg man må være innstillt på. Fordi det der er ikke gjort i en port å bare ta innover seg alt det som oppstår og akseptere og si at sånn er det liksom. Det, det er en process man går gjennom og så spørs deg er, er du villig til å gi, det, gi den prosessen litt tid ja. til å akseptere at ting, ting var som de var og så kan du, kan du liksom gi deg selv litt rom og mulighet for å bruke denne informasjonen om deg selv til å... Øh, Ta, ta valg og holdning til deg selv videre i livet, da? Ja, det er nettopp det. Um, vi kan gå videre og se hvordan det går med Jørgen i forhold
1: til å reparere litt sånne sår. Ja, da er vi tilbake hos Jørgen i terapistolen, um, som fortsetter sin imaginære samtale med faren sin, vil jeg si. «Jeg skulle bare ønske at du kunne se si at jeg var god nok slik jeg var», sier Jørgen. Han snakker til en tom stol i terapirommet, men i stolen sitter likevel farn I hvert fall et indre bild av farn. Jørgen tørker vårt tårer og kjenner en ny varme spre seg over brystet og ansiktet. En uro sig ut utover kroppen, men det er ikke angst, sånn som han har kjent på jobben. Han løfter hodet, merker at øynene blir smalere og merker at to stramme knyttnever rister i fanget hans. Han føler sig sterk. «Det er så jævlig dårlig gjort!» En stark og tydlig røst fyller rommet. «Jævla drittsekk! Jeg er da for faen meg god nok! Jeg har alltid jobbet sykt hardt for å gjøre deg stolt!» Det minste jeg kan forvente tilbake er at du viser at du bryr dig Noe skjer i ham, og terapeuten ber om sitte i den andre stolen og tre in i farens rolle. Plutselig føles han av dårlig samvittighet, som raskt skyller over i en voldsom omsorg for den sårede, sinte sønnen som sitter overfor ham. Unnskyld. Så her er vi jo i mål, her ser vi at Jørgen eh, faktisk eh, står opp for seg selv, vil jeg si. For han får tak, han får tak i det, og han får også tak i det, det sinne som, som, dette, som han som barn kanske ville kjenne over å bli behandlet på den måten. Och han tog det så ut, eh, selv om det var imaginært, så tror jeg det var, Veldig utløsende for han. Han gjorde opp dette forholdet med faren for seg selv. Og det virket helene på Det Dette er jo ganske merkelige greier.
0: Ja, det er veldig rart at det skal av og til så lite til som en annen stol og litt innlevelse til, til å få deg til bare få et helt annet syn på noe som kan kjennes ganske fastløst og dette er jo et nydelig eksempel på hvordan det er å kjenne på disse sterke følelsene runt. man er av hvem man har i livet sitt på en måte det, for det, det er jo noe av det som gjør oss til, til de menneskene vi er uh, og så følelsene kan være så sterke og vonde, men det er jo de ikke farlige og der hvor Jørgen tidligere bare var sint og kjøldøy og tom så kunne han nå plutselig se ting fra faren selskap og se at de reaksjonene ser, ser oss faren samstemmer ikke egentlig nødvendigvis med de følelsene faren har for sønnen
1: Nej, Det er ett uttrykk som skjuler over noe annet. Ja, ikke sant? Det, det, det videre må også være. Men det er jo også noe med at liksom Jørgen får på en måte fred i sjelha si når han endelig har har finnit på en måte roten da til hans uro og hans følelser av uh, uh, å ikke liksom fikse det, så altså, hadde det ikke vært god nok da. Når han endelig fant liksom inn til kjernen og også på en måte fikk uh, gitt det da uh, litt oppmerksomhet. Han fick liksom selv gitt uh, sin unge gutt anerkjennelse og uh, litt mer respekt da. Mm. Så ble på en måte ikke det behovet så fremtredende, i hvert fall ikke i den formen, altså de, de behovene vil vi jo alltid ha, eh, men her vil jeg påstå at det var på en måte en, et fastfryst behov da, fra han var barn. Absolutt. Og, og, da, og når du får på en måte løst opp det, så åpner det sig. Eh, liksom en helt annen verden dig deg er, Da er du plutselig stand til å se ting eh, I et helt annet lys mm. Mm. Så hvordan ska vi avslutte Denne Seansen Nei, jeg lurer på om en liten oppsummering Da kan være dette med at Kanskje ikke det der Disse faglige termene med Primærfølelser og sekundærfølelser Og det blir liksom så innmari Teknisk men det vi kanske har forsøkt å lite litt ord på i dag, er jo det at ja, vi, bruker, eh, vi bruker følelser for å dekke over andre følelser. Og de følelsene som vi lar komme til uttrykk, de dekker gjerne over andre følelser. Eh, konklusjonen er, vi føler i mange lag, og å komme inn til kjernen av dem, er på en måte det som gir oss en befrielse og lar oss komme videre.
0: Jeg synes det var en fin avslutning, jeg møtte. Takk for praten, Elisabeth. Takk for praten.
1: Vi tar gjerne imot innspill, og de kan du sende til mette.gravdal at gmail.com eller elsman at .no. Og
0: vi har Facebook-side og Instagram-konto med samme navn. Takk for praten. Veldig gøy om du har lyst å følge oss der.